0: otra noche más de caminar.
1: Y estaremos recordando una de las películas más importantes de los 90 y de la historia del cine, El Silencio de los Inocentes, The Silent of the Lamp. Bienvenidos a esta nueva edición de Me Verás Volver, el podcast. Y vamos a empezar a viajar en el tiempo. Nos vamos al 9 de marzo de 1982, hace 37 años. Ese día se desmanteló en un hangar en Londres uno de los aviones más importantes de la historia, un avión que estaba dedicado al rock and roll. El avión rock se llamaba el Starship y aquí está la historia. En esa época las bandas empezaban a mover en unos aviones que de alguna manera eran vuelos comerciales, otros tenían unos vuelos, unos aviones privados un poco destartalados y eso ocurría exactamente con la banda Led Zeppelin. Zeppelin era uno de los primeros clientes que tuvo el Starship, pero antes de eso, un 2 de junio de 1973, cuando la fiebre de Zeppelin estaba explotando por todo el mundo, la banda venía de regreso eh, de un vuelo de Los Ángeles cuando el jet en que viajaban, que era un Falcon, entra en una turbulencia brutal y prácticamente provoca crisis dentro de la banda, tanto así que John Bohan, el baterista de la banda, vomita durante todo el vuelo y termina regresando otra vez. Cuando aterrizan otra vez en el aeropuerto de Los Ángeles por la turbulencia que tenía el avión, porque el avión era, digamos que un poco viejo, Robert Plan, el vocalista de la banda, le dice a Peter Grant, que es el manager del grupo, si seguimos en este avión Falcon, no vamos a volar más y no vamos a hacer más giras. Nos tendremos que mover únicamente... En buses. Y es cuando Peter Grant contacta a un personaje llamado Bobby Sherman que se había vuelto famoso porque había diseñado un avión en el que estaba utilizando Frank Sinatra y Elvis Presley para sus giras. Bobby Sherman era un músico rockero de los años 70 con uno que otro éxito y lo que hizo fue que le compró a United Airlines un Boeing 720 o 720 y lo adoptó con una serie de lujos. Se gastó cerca de 200 mil dólares y le incluyó un bar, sillas, mesas, sofás e incluso tenía hasta un órgano. Cada banda incluso lo podía pintar de acuerdo a la gira en la que se estaba moviendo. Tenía adicionalmente un par de habitaciones, una de ellas con cama de agua y llena de espejos, por supuesto, para que habitara cualquier clase de personaje con sus invitadas especiales. Y también tenía un precario sistema de video que por supuesto era utilizado para eh, presentar porno eh, principal. Este jet eh, que se volvió, en, en, digamos que el, el avión cargado de sexo y de estrellas, albergó a muchas bandas. Eh, no solamente Led Zeppelin fue cliente, también la banda Deep Purple, los Rolling Stone, Alice Cooper y el propio John Lennon cada semana o en cada gira una banda lo contrataba, lo pintaban a su gusto o no y viajaban cualquier cantidad de personas además de la banda, viajaban no solamente los músicos, sino que también viajaba la, la tripulación, viajaban todas las groupies o las fanáticas de las bandas con las que hacían unas orjillas increíbles y adicionalmente a eso también viajaban periodistas que de alguna manera eh, los convencían o ablandaban sus críticas de cara a los, sus diferentes lanzamientos. Eh, John Bohan tiene una historia muy famosa, el baterista de Zeppelin, y es que una vez en pleno vuelo eh, sobre Estados Unidos, cuando le dijeron que estaba pasando sobre Kansas, decidió que quería abrir la puerta del avión para orinar sobre, sobre Kansas, eh, porque simplemente había alguien que le caía mal eh, Robert Plant finalmente fue uno de los que más eh, tuvo fotos y hay una foto muy popular de Plant sobre la famosa habitación donde todos dormían, y esa foto, eh, digamos que le dio una gran reputación al Starship, a esta famosa nave todo estaba permitido prácticamente en el avión, todo se podía hacer, todas las semanas habían groupies, todas las semanas habían orgías, eh, era un avión cargado de locura y de mucha, mucha historia. Y si ustedes repasan la web, se van a encontrar muchas fotos del famoso avión. El avión, como les conté, llevó a muchas bandas de rock alrededor de uh, todo Estados Unidos y de Europa, inclusive lo alcanzaron a llevar. Y a finales de los años 80, los motores del avión empezaron a tener un desgaste natural, tanto así eh, que ya solamente se utilizaba para giras cercanas o pequeñas dentro de Estados Unidos. Además, la crisis de gasolina del año 79 hizo que el avión se volviera poco a poco obsoleto. Finalmente terminó en un aeropuerto de Londres, en el Luton en Londres, hasta que un 9 de marzo de 1982 fue desmantelado por completo y murió. Y hasta ahí llegó el Starship, el avión más famoso de la historia del Rock and roll. Y volvemos a viajar en el tiempo y nos vamos al primero de febrero de 1994. Ese año, ese día específicamente, se lanza Dookie, el tercer disco de la banda Green Day. Es producido por el famoso productor eh, Rob Cavallo. El álbum es tremendamente exitoso. Tiene cinco hits muy importantes como Longview, Basket Case, Welcome to Paradise, When I Come Around y Shein. Se ganó Premio Grammy como Mejor Álbum de Música Alternativa en el año 95. Ha vendido cerca de 22 millones de copias y todavía aún sigue vendiendo. Y está en la lista de los 500 discos más importantes de la historia de la música en el puesto número 193. El Dookie, originalmente Dookie traduce excremento y el nombre original del, del disco iba a ser Liquid Dookie, algo así como excremento líquido. La razón del, no, del nombre para ese disco es que en esa época la banda tocaba cada noche en un sitio diferente y la comida que, el, que le tocaba comer tenía toda la banda en permanente diarrea y por eso le iban a poner el disco de ese nombre, Liquid Dookie. Finalmente los convencieron de solamente ponerle Dookie. Es famoso el disco también, eh, además de su calidad musical, por la portada del disco, por el empaque. Es una cajita verde de CD. El disco fue lanzado originalmente en CD. Ya el vinilo había desaparecido en ese momento. La foto de la portada inclusive tiene a varios héroes de la banda. Y si lo miran con mucho cuidado, en una de las caricaturas aparece Angus John de la banda ACDC. Y en la, en la contraportada del, del CD, en su versión original, aparece Ernie, eh, o Enrique de Plaza Sésamo, pero solo aparece en el primer tiraje del CD, que por casualidad eh, yo tengo. De las ediciones posteriores, el, el personaje de Ernie fue eliminado por miedo a una demanda. El disco se, tuvo un tiempo de grabación de dos meses, lo grabaron en Berkeley, California, en un estudio llamado Fantasy Studios y el álbum dura exactamente 40 minutos. El primer single del álbum fue una canción llamada Long View, que es un de alguna manera una forma de tocar eh, la masturbación, la historia de un joven solo, aburrido, que no tiene nada que hacer sino masturbarse toda la, todo el tiempo, es un auténtico loser. Y la segunda canción que es muy interesante y una de las más famosas que se lanza como single es Basket Case. Basket Case eh, es una canción muy cortica pero que de alguna manera expone una parte muy interesante de la vida de Billy Joe Armstrong, el vocalista y líder de la banda, y es el tema de su bisexualidad. Hasta ese momento Billy no lo había dicho a ningún medio, pero en esta canción de alguna manera lo asoma porque es la historia de un joven explorando una cantidad de dudas sexuales en su cabeza. Y en un momento de la canción dice que va a contrastar una, whore, algo así, una, una prostituta pero cuando se refiere a, a la prostituta en la canción se refiere con un he, se refiere como un personaje masculino y de una forma como Billy Joel le mostró a sus fans un tema de, la bisexual, de, la, de su bisexualidad. Un álbum muy importante dentro de la historia del rock, el duque editado el 1 de febrero de 1994. <risa> Y seguimos viajando en el tiempo y nos vamos ahora al 15 de septiembre de 1986. Ese día los prisioneros lanzan su álbum Pateando Piedras, el segundo disco de su carrera, que incluye una canción que se volvió famosa y muy famosa en toda la historia del, del rock en español y que continúa activa. Me refiero al Baile de los que Sobran. El Baile de los que Sobran ha sido utilizada recientemente, como todos han visto en diferentes videos durante las protestas de Chile, y pues eh, de alguna manera ha revivido la reproducción de la canción en las plataformas de streaming y una curiosidad al alrededor de la canción. Por eso hemos traído y hemos querido viajar a esa fecha, ese 15 de septiembre, cuando se lanza el álbum Pateando Piedras, eh, el baile de Los que sobran no es el primer single del álbum. La primera canción que se lanza se llama Muevan las industrias y la segunda Por qué no se van. El baile de Los que sobran fue el tercer lanzamiento de ese disco y se convirtió en la canción más importante de toda la historia de los prisioneros y uno de los grandes clásicos de la historia del rock en español. Fue compuesta por el vocalista de la banda Jorge González, eh, que era además el bajista y que además era compositor en el, en el grupo y el líder. Los otros dos integrantes eran Miguel Tapia y Claudio Narea. El álbum cuando se edita originalmente en el año 86 aparece en el formato de vinilo y cassette. El CD todavía no existía en, en eh, Sudamérica. Y de alguna manera es una historia que cuenta un canto a los jóvenes marginados eh, tras salir del sistema de educación formal en Chile. Eh, la canción se lanza en plena dictadura del gobierno de Pinochet y una semana antes incluso el propio Pinochet había sufrido un, un atentado. Esta canción habla de la desigualdad social, en, sobre todo en el tema de la educación en, en Chile. Lo que ocurría era que una vez que todos terminaban su educación formal y salían, la mayoría no lograba o no tenía acceso a una universidad o tenían acceso a trabajos de muy mala calidad. Y estaba inspirada de alguna manera en, en un colegio muy popular en Santiago llamado Liceo Andrés Bello. Cuando la canción se refiere a los 12 juegos, se está refiriendo a los 12 años de la, de la enseñanza educativa promedio en, en Chile. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Y se refiere a lo que sigue después, que para muchos era una incertidumbre total. Jorge González escribió la canción utilizando una caja de ritmos y un teclado casi muy sencillo. Él siempre estaba inspirado en el sonido de un par de bandas inglesas, Tecno, que le encantaba, que era Heaven 70 y Deep Patch Mode. Y el, ese perro que se oye al inicio, en alguna entrevista, González eh, pareciera que lo hubiera hecho tomando el pelo, dijo que era una grabación del perro de su madre que se llamaba Néstor, pero realmente era un sonido de un perro imitando un teclado, pero era donde ellos solían practicar el álbum además termina desencadenando una frase muy, muy famosa acuñando una frase muy famosa en la cultura chilena llamando Pateando Piedras Esa es la forma como se refiere a las personas que quedan después que terminan su sistema educativo y que quedan absolutamente desubicadas o sin ningún trabajo es una frase que todavía se utiliza en la cultura chilena y para qué, para terminar bailando y
0: pateando
1: La banda eh, permanece activa con el nombre de Prisioneros porque dos de sus integrantes, Miguel Tapia y Claudio Narea, continúan... Eh llamándose prisioneros, presentando a Claudio y a Miguel. Sin embargo, su vocalista original y el compositor de la mayoría de las canciones, Jorge González, que tuvo una carrera en solitario importante, está retirado porque en el año 2015 sufrió un accidente cerebro cerebrovascular que prácticamente le dejó una cantidad de secuelas muy complicadas. Intentó regresar eh, después, pero no se sintió cómodo, ya no cantaba igual, su estado de salud no era el mismo y decidió retirarse hace muy poco tiempo. Jorge, por cierto, dio una entrevista hace algunos días a la televisión chilena y dijo que se sentía muy triste que el baile de los que sobran todavía se utilizara en Chile porque significa que no, no han cambiado muchas cosas en el tiempo, especialmente porque recuerda que la noche que escribió la canción era una noche de toque de queda y de muchos balazos en Santiago. Esa es la historia del de, de baile de los que sobran, de los prisioneros, uno de los grandes clásicos de rock en español que ha tomado una vigencia especial en estos días y que fue lanzado un 15 de septiembre de 1986.
0: You spook easily, Starling? Not yet, sir. He's past the others. The last cell I'll be watching. You'll do
1: fine. A killer is on the loose.
0: Keeps them alive for three days, then he shoots them, spins them, and dumps them.
1: A rookie FBI agent is on his trail. He's got
0: real physical strength, cautious, precise, and he's never impulsive. He'll never stop.
1: Volvemos a viajar en el tiempo y nos vamos al 14 de febrero de 1991. Ese día se lanza en los cines en el mundo, una de las películas más importantes de los años 90 y tal vez de la historia del cine. El silencio de los inocentes, The Silence of the Lamp, un thriller psicológico del director Jonathan Demme, que se convirtió en los años 90 en una película de culto. Es una adaptación de una novela del año 68, exactamente del mismo nombre que tiene como protagonistas a Jodie Foster y Anthony Hopkins, y que cuenta la historia de Clarice Starling, una detective, una investigadora del FBI, que decide contactar a un asesino caníbal eh, de un nivel educativo muy alto y muy inteligente, el doctor Hannibal Lecter, para que le ayude a encontrar un asesino en serie que se llamaba Buffalo Bill. La película tiene un costo de producción muy bajo, cuesta solo 19 millones de dólares y hasta ahora ha sobrepasado los 300 millones de dólares en taquilla. Está considerada como una de las eh, mejores películas de todos los tiempos, inclusive cuando se hizo un listado de las 100 más importantes del cine, ocupa el puesto número 48, según la revista Premier. Estuvo nominada como Cosa Curiosa a 5 Oscars de la Academia. Mejor película, mejor actriz para eh, Jodie Foster, mejor actor para Anthony Hawkins, mejor director para Jonathan Dame y mejor guion adaptado. Los cinco premios se los ganó y es la última película en el cine que ha estado nominado para las categorías más importantes y se las ha ganado todas. Esa historia no se ha vuelto a repetir en el cine. O sea, estoy hablando del año de 1991. Como datos curiosos, la actriz principal a la que se le ofreció el papel de Clarice no fue a Jodie Foster, sino que se le ofreció primero a Michelle Pfeiffer, que estaba muy de moda en esa época. Fue la primera opción para el papel de Clarice, sin embargo, ella no aceptó ese papel, lo rechazó porque la película le parecía demasiado oscura, algo que seguramente todavía debe estarse arrepintiendo. Sin embargo, Jodie Foster no fue ni siquiera la segunda opción. Otras dos opciones que se tenían eran Meg Ryan. Y Nicole Kidman, que por esa época era esposa de Tom
0: Cruise. Para el
1: papel del doctor Hannibal Lecter... Eh, Anthony Hopkins no fue tampoco la primera opción. La primera opción fue el actor Sean Connery, muy famoso por haber hecho películas de James Bond y también rechazó el papel por la misma razón. Le parecía que era un poco una película oscura, extraña no a su estilo. Daniel DeLewis también fue considerado para el papel. Sin embargo, su carrera todavía no era tan notoria por esos días y el papel terminó en manos del ganador del Oscar, Anthony Hopkins. Como dato curioso, Anthony Hopkins solo aparece en la película 17 minutos estamos hablando de una película que sobrepasa las dos horas. Hopkins, o sea, el papel de Hannibal Lecter, solo aparece 17 minutos y, es, y se gana el premio Oscar de la Academia por ese papel como actor principal y digo que es curioso porque es la segunda vez en la historia del cine que un actor eh, se gana un Oscar con una aparición tan corta en una cinta lo había hecho David Niven hace algunos años atrás pero Hawking solo aparece 17 minutos e inclusive las escenas que graba junto a Jodie Foster eh, solo son cuatro escenas en total sin embargo la película se convirtió en uno de los grandes grandes clásicos del cine
0: Jack Crawford sent a trainee to me. Yes, I'm a student. I'm here to learn from you. Maybe you can decide for yourself whether or not I'm qualified enough to do that.
1: Stephen King, el famoso director de terror, que era muy admirador del libro original, dijo que una de las cosas que le molestó es que la película estaba un poco basada en la historia de Clarice, más que necesariamente de, de Hannibal Lecter. Por supuesto, como saben, las películas tuvo unas secuelas que también fueron muy importantes e incluso una serie de televisión. Febrero 14 de 1991, el lanzamiento de uno de los grandes clásicos del cine de terror, El silencio de los inocentes. Y así estamos llegando al final de una edición más de Me Verás Volver el Podcast. Mi nombre es Alberto Marchena. Recuerden que este podcast está disponible en todas las plataformas de streaming, eh, como Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, por supuesto. Eh, no olviden eh, seguirlo para que cada semana no se pierdan un capítulo. No olviden también seguirme en Twitter si quieren más noticias diarias, en Marchena Jr. en Twitter. Y si les gusta, recomiéndenlo y no olviden dejar sus comentarios. Esto es Me Verás Volver el Podcast. Camilo Petrucci estuvo en la producción. Mi nombre es Alberto Marchena. Hasta una próxima ocasión.
0: As humans were naturally driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
1: 18 plus.